0: Albert Millet, le sanglier des morts Albert la rejoint, un véhicule s'arrête et les ramène ensemble à la gare. Il n'y a pas d'éclat de voix entre eux, pas de grands échanges. Le conducteur les dépose et s'éloigne. Gisèle et Albert reprennent un train pour Nice. Sur le quai, elle lui annonce que c'est terminé et qu'elle rentre seule. Mière retourne à son hôtel, les mains dans les poches et le cœur lourd. Le lendemain, il l'attend en bas de l'immeuble et lui propose dix mille francs si elle accepte de le reprendre, juste quelques jours. Elle accepte, mais le 17 février, la date butoir est dépassée. Albert doit partir, définitivement cette fois. Il pleure, supplie, mendit un dernier repas au restaurant, le dîner d'adieu. Elle accepte encore. Après le repas, ils rentrent ensemble. Que lui a-t-il promis cette fois pour monter avec elle On ne le sait pas, mais il est dans son appartement à 22h30 lorsqu'elle va se coucher et lui montre le canapé. Le canapé Non, cela n'est pas envisageable pour lui. Mais Albert est vieux, ses nerfs ne sont plus si tendus qu'autrefois. Il reste sagement à ruminer jusqu'au petit matin. Il prépare même le petit déjeuner d'une reine, puis fait la vaisselle. En essuyant le couteau qui a servi à découper les oranges, il voit rouge. Comment peut-elle oser le mettre à la porte Il veut juste s'allonger près d'elle, la prendre dans ses bras. Il retourne dans la chambre, son couteau à la main. Lorsqu'elle l'aperçoit, Gisèle prend peur, crie, se défend, lui saute dessus. Elle reçoit un coup au niveau de la gorge, se redresse et tombe du lit. Albert lâche le couteau et se rend compte qu'il vient de blesser celle qu'il aime. Il court à la salle de bain pour prendre une serviette et nettoyer le sang qui coule. Gisèle est terrorisée. Elle hurle et lui demande de partir, ayant elle-même saisi la lame. Albert aussi a peur. « Attention, tu vas te blesser !» Elle n'écoute pas, se débat, son cou saigne. Gisèle promet de ne pas appeler la police, s'il s'en va. Albert obéit et se laisse jeter dehors. A-t-il vraiment failli recommencer Il ne le sait pas, ne sait plus. Il redescend les marches, la tête basse, le cœur en miettes, encore. Gisèle appelle les secours et se fait emmener aux urgences de l'hôpital Saint-Roch. Millet, caché dans un coin de rue, regarde l'ambulance s'éloigner. Il se rend à l'hôpital à pied pour savoir comment va Gisèle. Il rencontre l'infirmière qui s'est occupée d'elle. Sa blessure est sans gravité, une entaille de 7 mm seulement sous le menton. Rassuré, il ressort et va de lui-même au commissariat. Il demande à parler à son agent de probation. Il lui raconte tout. Mais jure que non, il n'a jamais eu l'intention de tuer Gisèle, jamais. Il est de nouveau incarcéré, cette fois pour tentative d'assassinat. Son agent de probation exprime ce que toutes les polices pensaient à l'époque. À 73 ans et après un demi-siècle passé en prison, on ne pensait pas qu'il se laisserait à nouveau aller. Et pourtant si. Ceci dit, Gisèle n'est pas morte et sa blessure est bénigne. Albert Millet échappe donc à la cour d'assises. Il est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice pour violence avec armes. Sa défense est assurée par maître Mirai Damiano. Maître Sandrine Setton représente Gisèle. Devant la cour, Albert exprime son désarroi. Il était seul, sans repère, dans un monde qui a changé trop vite sans lui. Gisèle était devenue tout, mais elle a abusé à force de caprices financiers. Alors il s'est énervé. Mais il n'a jamais voulu lui faire de mal. « J'ai seulement fait semblant, » explique-t-il. « Je ne voulais pas la tuer. Je lui ai dit d'aller se faire soigner à l'hôpital, sans parler de moi à cause de mon passé. » Sa défense est plausible. Cependant, il a déjà tué deux fois. Et s'il a payé sa dette, elle ne s'efface pas des mémoires pour autant. Un collège d'experts rencontre l'inculpé. Il le qualifie tantôt de déséquilibré, d'instable, d'impulsif, d'anormal et pervers. Le docteur Jean Bruter, expert psychiatre, va jusqu'à dire que la récidive est très probable à la moindre contrariété. Albert est condamné au maximum encouru, 7 ans. Il fait appel de la décision, pensant qu'à son âge, il mérite de faire plutôt sursis. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, s'appuyant sur les rapports d'experts, craint la récidive et confirme il reste détenu. Modèle, comme à son habitude Après cinq ans et demi, Albert Millet est libéré. En août 2007, son interdiction de séjour dans le Var a expiré. Il retourne dans la ruelle qu'il a vue grandir, toute proche de son maquis adoré. Il pense finir ses jours tranquillement. Le vieil homme a maintenant 78 ans et son cœur grand comme ça. Il s'installe dans la chambre numéro 4 de l'hôtel du Soleil, rue Neuve, perché au flanc de la colline qui mène à la villa Noaille et au château. Manuela Mesdag est la directrice de l'établissement. Elle aime bien Albert, il est gentil. Elle raconte qu'au petit-déjeuner, il s'installait toujours à la même petite table et il observait les gens. À la fin de leur séjour, il les abordait et proposait de leur servir de guide dans le maquis. Ils étaient contents et ça se passait toujours bien. Et puis un jour, depuis la fenêtre de sa chambre, Albert a vu passer Chantal. Chantal, c'est sa voisine. La cinquantaine, elle traverse une mauvaise passe. Elle est dépressive et ne sourit plus beaucoup. Mais Albert la trouve jolie, superbe même. Il ne lui a pas encore parlé qu'il est déjà amoureux. Il la guette au village, se glisse sur son chemin, lui sourit. Petit à petit, ils font connaissance. Albert entre dans sa vie, dans sa tête, dans les fossettes qui reparaissent au coin de ses lèvres. Une autre voisine, Patricia, se souvient de la naissance de leur relation. Chantal était alors maman et grand-mère. Elle vivait seule, mais elle avait un cercle d'amis. Elle n'était pas dans une période facile. Avec Millet, elle a retrouvé le sourire. Lui, je le croisais. C'était un homme pas désagréable, réservé. Il semblait doux et gentil. Chantal l'avait présenté à ma maman. Il lui avait offert des cadeaux, des bijoux. Ils se promenaient ensemble. Chantal retrouvait goût à la vie. Elle semblait heureuse. Une amitié se noue. Albert n'a plus la même fortune qu'il y a quelques années, mais son pécule se monte tout de même à 30 000 euros. Alors, sentant Chantal dans une situation financière compliquée, il lui propose de s'installer chez elle, moyennant une partie du loyer. Chantal Cardinuto connaît le passé d'Albert, tout le passé d'Albert, mais elle accepte. L'homme, qui pourrait être son père, emménage donc au 1 rue Neuve et lui verse 300 euros chaque mois. En plus du loyer, Albert remplit le frigo, fait le ménage, les repas, comme il a pu le faire avec Gisèle. Tout se passe pour le mieux, surtout pour Chantal qui invite son cercle à la maison aux frais d'Albert. S'il ne dit rien au départ, au bout de trois mois, quinze mille euros sont déjà partis en fumée. Et il voit d'un mauvais œil un ami qui vient plus souvent que les autres. Christian Fernandez, 41 ans. Fringant, jovial, plaisantin, il fait rire Chantal et ça ne plaît pas à Albert qui voudrait Chantal pour lui tout seul. Il lui a dit « Je ne veux pas de cet homme chez nous » parce que oui, il n'est là que depuis trois mois, mais il est chez lui puisqu'il paye tout. Alors, le 18 novembre 2007, il prévient Chantal. Ce soir, je veux qu'on reste tous les deux, rien que tous les deux. Mais non, Christian repart bientôt et Chantal ne veut pas obéir à Albert. Que pourrait bien faire un vieillard de 78 ans face à deux personnes qui ont la moitié de son âge Eh bien, dans un premier temps, pas grand-chose. Albert rumine, boude, gronde. Alors que Chantal et Christian enchaînent les verres et les gâteaux apéritifs qu'Albert a payés, ce dernier va se coucher en bougonnant. Puis Albert redescend, disant qu'ils font trop de bruit avec leur gloussement et le tintement des verres. Il remonte en râlant. Il redescend et rouspète encore. Christian l'invite à boire avec eux. « Allez, viens, Albert, bois un coup, ça va te détendre. Regarde comme elle est belle, Chantal. On est mieux là, non ?» Cette remarque, il ne la digère pas. Non, Albert serait mieux si Christian n'était pas là. Pour qui se prend cet arriviste à profiter de sa maison et à draguer sa femme sous son nez Non, ce n'est pas possible. En fait, Albert, c'est un vieux garçon qui aime trop et mal. Alors, à trois heures du matin, il craque. Il descend pour la dernière fois et s'énerve. Il menace de revenir avec son arme et sort en claquant la porte. Chantal et Christian rient de son emportement. Il n'y croit pas une seconde et le laisse partir. Chantal, pourtant, aurait dû y croire un peu. Elle sait tout du sanglier des morts. Alors quand il revient une heure plus tard et tape à la porte, elle lui demande s'il s'est calmé avant d'ouvrir. « Oui, lâche-t-il. » Et elle ouvre. Boum Il touche la jambe de Chantal. Christian s'interpose. Trois tirs en pleine poitrine. Le don s'écroule. Le sanglier a-t-il la vue qui baisse ou n'a-t-il simplement pas voulu tuer la femme qu'il aime nous ne le saurons sans doute jamais. De l'autre côté de la rue, Patricia et son mari ont été réveillés, mais n'ont pas compris ce qui se passait. Ils se sont levés, ont écouté, plus rien. Ils sont donc retournés se coucher. Vers 7 heures du matin, des passants entendent des appels à l'aide d'une femme derrière la porte de Chantal. Ils appellent la police qui force l'entrée de l'étroite maison au volet vert et tombe sur Chantal au sol, recroquevillée sur le corps de son ami. Choquée, elle est restée là durant deux heures avec la peur du retour de son colocataire. L'odeur de poudre a disparu, mais celle du sang est bien là. La femme est consciente, mais n'arrive pas à se lever. Pour l'homme... Il est trop tard. C'est lui, c'est Albert Millet qui a tiré sur mon ami. Une balle de 9 mm s'est logée dans sa poitrine et l'a tuée sur le cou. Les sapeurs-pompiers emportent Chantal sur une civière et la conduisent au centre hospitalier. Dans le vieux hier, la rumeur se répand plus vite que l'écho des tirs. Toutes les portes se ferment à double tour. Le sanglier est revenu. Il a encore frappé et il est en liberté. C'est un fou, lance un voisin. On avait aussi peur qu'il vienne sonner chez l'un de nous. J'avais très peur qu'il aille sonner et se réfugier chez ma mère, À vous, Patricia, car il s'était lié d'amitié avec elle. » Le substitut du procureur et la police judiciaire investissent la maison de Chantal. Le signalement d'Albert est diffusé partout dès huit heures. Les patrouilles de police, sous l'autorité de la commissaire Dominique Coppola-Lacombe, sillonnent les rues à la recherche du désigné coupable. La brigade de sûreté urbaine, la police municipale et tout ce qui porte un uniforme dans le coin est réquisitionné pour retrouver Albert Millet. Il est armé, dangereux et n'hésitera pas à tirer. Une battue est lancée dans les hauts de Yer, surtout autour du château. Les habitants le disent, s'il est caché quelque part, c'est là-bas. Le standard du commissariat commence à sonner. On voit Millet partout. L'a-t-on débusqué Un appel est plus probant que les autres. Il a été aperçu dans le maquis sur la montée de noailles. Plusieurs unités convergent. Albert Millet n'est plus un fringant jeune homme. Ses jambes ne peuvent plus le porter comme autrefois pendant des jours et cela fait déjà dix heures qu'il erre et fuit. Mais il est coriace, le sanglier. Il se cache, attend de reprendre son souffle, court et c'est en haut du chemin qu'il termine sa course. On l'aperçoit au loin, il est signalé, l'étau se resserrent. Albert se sait cerné, mais refuse de retourner en prison, où il a déjà passé quarante-neuf années, les deux tiers de sa vie. Alors, c'est l'arme qu'il retourne contre lui. Il la pose sur sa tempe et met fin à sa fuite, définitivement, par une balle de neuf millimètres. Il est seize heures trente. Sur le bitume, lorsque le tir finit de se répercuter dans les collines, une flaque de sang s'est formée. Dans son toulky, un policier sonne la fin de l'histoire. On l'a retrouvé, il est mort. Il s'est flingué cette fois-ci.